0: Lo de hoy, devolución por instancias legales del campo de la Universidad de las Américas Puebla, exige la Fundación Jenkins. Los espurios pretenden engañar, denuncia. Restaurantes poblanos apoyarán con servicios gratuitos a la policía municipal, acuerdan empresarios con Lalo Rivera. Por las heladas, se empiezan a perder alimentos en Zacatlán. Resultaron afectados cultivos de aguacate. Hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte apps para hacer ejercicio. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 18 grados. Lo de hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente
1: internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy. Lo de hoy radio, con Fernando Alberto
0: Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Son las dos de la tarde con un minuto y bueno, ya estamos. Estamos a miércoles, miércoles 9 de febrero, de febrero de 2022. ¿Y cómo, cómo se va el tiempo? Vuela. El día de hoy hay, hay noticias. El presidente López Obrador esta mañana dijo que están pues no rotas, pero sí suspendidas las relaciones con España. Y, y concretamente habló de las empresas, no del pueblo español, pero habló, dijo que las empresas nos ven como pueblo de conquista y por ello hicieron grandes negocios. Y bueno, entre ellas pues está Iberdrola, por ejemplo. Entonces el presidente se lanzó fuerte, muy fuerte el día de hoy con este asunto. Y, y bueno... También presentó al director de Pemex explicando que la empresa eh, no tiene nada que ver con su hijo José Ramón. En fin, ese es un tema, ya ve que José Ramón se dice que vivía en una casa de un funcionario, precisamente de una empresa con la que Pemex tiene contratos millonarios. Bueno, pues hoy salió Pemex a decir que no hay tal. Y entre otras cosas también murió Supermuñeco, uno de los, pues qué le digo, de los héroes, de los... De los Luchadores emblemáticos mexicanos, Super Muñeco falleció el día de hoy. Y gracias a quienes nos escuchan a través de la 1280 en la XEG, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También estamos en la región de Ciudad Cerdán, eh, en la que buena en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado, Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la sierra en el 570. Y la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y les digo, les reitero la invitación para que puede estar además en la plataforma www.lodoy.com.mx y en las redes sociales, donde también tenemos un buen número de seguidores, estamos como LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Y vámonos con los temas, con los temas que están candentes. Y es que ayer renunció Ríos Peter, aquí se lo informamos, le dimos a conocer que pues es un rector que nunca asumió, porque nunca tuvo estudiantes, nunca tuvo académicos. Yo creo que dos veces habrá ido al campus de la Universidad de las Américas, y ayer renunció, la verdad es que como un acto de buena fe, eso hay que reconocerlo, pero eso no resolvió nada, y precisamente hoy el patronato que encabeza Margarita Jenkins de Landa hace precisiones y declaraciones en torno a este asunto y no recibirá nada de dicho, todo tendrá que hacerse con base en lo que han determinado las autoridades judiciales federales, no la local. Así es que el tema de la UDLAP sigue, sigue ahí, pendiente. Alma Méndez, te escuchamos.
2: Gracias. Fernando, muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de los de como bien comentas, la fundación Merry, Steve Jenkins y la Universidad de las Américas Puebla exigieron la devolución de campus por medio de los mecanismos de ley existentes. Y bueno, pues en un comunicado afirmaron que lo arrebataron lícitamente y debe ser devuelto por los canales y mecanismos que la propia ley establece y no consignado ante un juzgado local. Y pues si existe auténtica voluntad para devolver las instalaciones, afirmaron, se debe hacer a través del mecanismo que la de Leyes determinan y que están impedidos para modificar. Afirmaron que sobre la renuncia de Armando Ríos Peter solo les resta decir que es irrelevante, ya que no puede renunciar a lo que nunca tuvo en calidad de usurpador. Y por eso pues, la Fundación eh, y la oficina de la rectora Cecilia Anaya Berrios hizo un llamado a la comunidad universitaria para que prevalezca la prudencia. La información,
0: bueno, a ver, entonces fundamentalmente la propuesta de la fundación que encabeza el señor Bagaña no es aceptada por la fundación Jenkins que encabeza Margarita Jenkins de Landa.
2: Así es, Fernanda, tal cual comentas, efectivamente. Y es que recordemos que la tarde de ayer también empezó a circular ahí un, un comunicado de la Fundación Mary St. Jenkins, bueno, pero, pero la que eh, está reconocida por parte del de, eh, gobierno estatal. Y bueno, pues comentarte que ahí se decía que eh, se le daba toda la apertura a la eh, rectora Cecilia Anaya Berrios para que ella hiciera eh, pues uso de las instalaciones y, y de todo lo que conlleva la universidad. Sin embargo, eh, ya al estar investigando esta situación, eh, varios rechazaron precisamente este eh, comunicado, pues decían que no había ningún acercamiento. Es por ello que el día de hoy la fundación eh, que encabeza manga Margarita Jenkins bueno, pues hace precisamente esta aclaración y reiteraron pues que no se puede regresar así el campus, sino que se necesita un juez y un juez federal, así como un notario, para poder recibir las instalaciones del
0: campus. Sí, además hay que hacer un inventario no de cómo la reciben y luego adecuarla. No va a ser tan sencillo ni tan fácil. Sigue, sigue el problema ahí pendiente. Te agradezco mucho.
2: Seguimos al pendiente,
0: Frano. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque yo el gobernador Luis Miguel Barbosa habló del tema. Eh, ¿Qué dijo el señor gobernador Silvino? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues comentarte que esta mañana el gobernador Miguel Barroso Huerta consideró que la renuncia de Armando Ríos Peter a la Rectoría de la Universidad de las Américas Pueblas fue un acto de buena fe para colaborar a la solución del conflicto que se tiene en dicha institución. Barroso Huerta consideró que el dijo que se tiene por los supuestos desfalcos de la Fundación de RSI X es entre integrantes de la misma familia. Por ello, la decisión de Ríos Peter fue positiva para los estudiantes. Escuchemos parte del mensaje del gobernador.
0: Bueno, tenemos problemas con el audio Esta decisión de él la respeto
1: La respeto y, y la valoro En lo que
0: En todo el contexto Sé que lo hace como un asunto de buena fe Para contribuir a la solución
1: Del conflicto Solamente en lo que respecta al interés de la comunidad universitaria
3: Barroso Huerta también dio conocer que la Secretaría de Educación Pública no ha sido notificada sobre el exhorto judicial donde se solicita que se presente en los campos de la universidad a fin de que se libere en la institución. El director ejecutivo comentó que en el momento que de la dependencia estatal aún no recibe la notificación oficial sin embargo aseguró que está dispuesta a colaborar en lo que se solicite. Asimismo dijo que la administración estatal también tiene, está a favor de colaborar en lo necesario para que el campus pueda ser liberado. Agregó que todos los documentos publicados a la señal de que Virgilio Rincón... Eh, pues abogado de la familia Jenkins cobró una cantidad de dos millones de pesos. Son parte de un litigio que está llevando de manera interna para la Fundación Maricín Jenkins, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto,
0: el asunto de la Fundación Jenkins. Vamos a ver qué resulta, pero el problema continúa. El gobernador dice que está dispuesto a colaborar con todo y ponderó mucho y positivamente la renuncia de Ríos Peter, quien además fue su compañero senador. En, en la legislatura pasada. Vamos a ver cómo termina todo este asunto, ¿no? este eh, Vamos a ver, además, el día de hoy se publica, que si no estoy mal, creo que se publica en un diario local, eh, documentos donde el señor Virgilio Rincón, abogado de la familia Jenkins, cobró dos mil doscientos millones de pesos como parte del litigio que se está llevando a cabo actualmente. Bueno, pues los abogados cobran lo que quieren, y está de cada quien a ver si pagan, ¿no? vamos a ver. Por lo pronto, ahí está el asunto de la Universidad de las Américas Puebla, no está resuelto en definitiva, no se está aceptando el campus, y un juez local no puede estar por encima de una decisión de un juez federal. Muchísimas gracias. Vamos con mi compañera Aure Navarro, y es que, bueno, pues Puebla es el segundo estado con más yacimientos de litio, lo que llaman algunos el oro blanco, un oro que va a costar mucho trabajo y mucho tiempo extraerlo. Pero por lo pronto, en Puebla hay, hay yacimientos de litio. Aure Navarro. Pues
4: efectivamente, Fernando, comentaste que de los 18 estados del país donde se concentra el mayor número de
2: yacimientos de litio, o también conocido como oro blanco, pues, pues la ocupa en segundo lugar con 12 localidades que producen este mineral. Siendo algunas de estas, pues los lugares
4: de Oriental, Chietla, Izúcar, Tehuichingo, Piesla y Tlaxcuapan y es que el diputado federal Alejandro Carvajal destacó la importancia de tener en Puebla este mineral que incluso pues ha sido reconocido por el Servicio Geológico Mexicano, el cual da cuenta que al ser más del 50% de los estados, los que cuentan con este mineral, pues en el país se logran tener hasta 1.7 millones de toneladas de esta reserva Fernando, bueno, por sus niveles de concentración de litio, comentar que los estados son en el de la siguiente manera, Puebla con 12 lugares, Oaxaca con un Nuevo León con 8, Durango con 7, Chihuahua y Tamaulipas con 5 Mientras que Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas Cuentan con tres sitios de esta naturaleza Y Chiapas, Michoacán,
2: Morelos, Sinaloa y Veracruz Con un espacio que bueno, es generador de este litio, Fernando
0: Bueno, pues ahí está el tema del litio, ¿eh? que por cierto, extraerlo cuesta millones de pesos Vamos a ver a quién se anima. Dicen que el gobierno lo tendrá que extraer. Vamos a ver si tiene dinero para hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañera Paola Aroche, porque en Atlisco ya están listos con las rosas, las rosas para el próximo lunes, que yo creo que el, el, la celebración de los novios o del Día del Amor va a empezar pues ya desde el viernes, ¿no? ¿o no crees, Paola? ¿Qué tal? Muy buenas
2: tardes. Y yo, efectivamente yo creo que, para algunos, sí iniciará el próximo viernes para agarrar pues, fácilmente un puente grande de tres días para celebrar el Día de los Enamorados. Pero para quienes va a empezar eh, la venta de flor, eh, desde el día de mañana será para los productores de rosa aquí en el municipio de atlisco en la región de atlisco este próximo jueves ya 10 de febrero con una venta pues bastante bastante considerable y es por ello que Lorenzo Ortega, representante de los productores mencionó que a pesar de que la pandemia sigue repercutiendo en el sembrado de esta flor pues hay todavía productores que se están arriesgando a sembrar y con ello pues hacen eh, una venta considerable para lo que es este próximo este próximo ya mañana jueves porque muchos todavía vienen de otros estados de la República a comprar su flor para llevársela a hacer unos muy bonitos adornos, eh, arreglos florales y para que estén eh, pues ya listos para el próximo lunes 14 de febrero. Para esta ocasión se espera comercializar entre 10 y 12 mil gruesas de flor o de rosa, entre las que destacan el color rojo, la rosa, blanca, amarillo, que son las principales eh, que se llegan a vender en la en el llamado Día de los Enamorados. Así que si la gente que nos está escuchando quiere eh, rosa de muy buena calidad y sobre todo eh, pues apoyar a los productores allá en la plazona del productor, estarán desde el día de mañana en punto de las 8 de la mañana comenzando a vender esta flor que es muy solicitada en este mes de febrero.
0: Bueno, pues ya están listas, ¿no? De 10.000 y hasta 12.000 gruesas de rosa son las que se pretenden comercializar aquí en la región. ¿Pero vienen de otros estados o no, Paola?
2: Sí, sin duda alguna. Vienen desde Oaxaca, vienen de Morelos, el mismo estado de, de Puebla, de otros lugares pues ya comienzan a hacer estas largas filas para llevarse las mejores rosas para que estén listas para este próximo 14 de febrero y con él bueno, pues también ver una luz al final del túnel después de esta pandemia de dos años que mantuvo, eh, pues, frenados a los productores de flor y, pues, prácticamente también para la economía.
0: Bien, muchísimas gracias, Paula.
2: Buenas tardes.
0: Vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque, bueno, el presidente municipal Eduardo Rivera instaló eh, en Cabezoy la instalación de lo que llaman el sello en restaurantes de la Cámara de la Industria Restaurantera, con la intención de dar beneficios a los policías municipales. Cuéntanos de qué se trata, Silvino. Muy buenas tardes nuevamente.
3: comentarte que desde muy temprano el alcalde, Eduardo Ivana Pérez, actualizó la instalación de los sellos en restaurantes de la calidad que brindarán beneficios a los policías municipales. Dijo que con esa acción se busca beneficiar a 2.200 policías que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que en muchas de las ocasiones pues al encontrarse en diferentes puntos de la ciudad, necesitan algún tipo de servicio, como son desde eh, pues, conexiones eléctricas hasta pues, el Internet de WhatsApp. Escuchamos parte de los beneficios que señalaba el alcalde.
5: A través de su presidenta Olga Méndez Juárez, 2.200 policías municipales podrán acudir a diversos restaurantes. Para tener acceso a los siguientes servicios, el uso gratuito de los sanitarios, café, jugo, agua sin costo, el uso gratuito de internet y también descuentos en los restaurantes. Además, y ahorita seguramente la secretaria ampliará, que en aquellas acciones destacadas, lo habíamos comentado también, de cada semana los compañeros y compañeras policías que tengan esa acción relevante, podrán acudir también con descuentos, junto con su familia, y ese será más dicho de manera gratuita, ¿no? Habíamos quedado así, perdón, de manera gratuita.
3: También comentarte que son 120 establecimientos que participan en esta estrategia. El alcalde destacó que muchas veces los, las personas olvidan que los policías son personas con necesidades. Por ello, pensando en eso se impulsó dicha propuesta, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está la propuesta. Bien para los policías, ¿no? Me parece que es, es una atención también, su trabajo no es nada fácil, además trabajan 24 por 24 y sí, de pronto un café o algún pasar al baño siquiera es ya por lo pronto una solución a un problema. Oye, y el presidente municipal en este contexto habló de los parquímetros para el centro histórico.
3: Efectivamente, la señora Pérez anunció que, como parte de las estrategias de reordenamiento, analiza la posibilidad de instalar parquímetros en el centro histórico y, con ello, procurar a los franeleros. El alcalde expuso que esa solicitud de espacios para estacionamiento ya ha sido solicitada en retiradas ocasiones por parte de empresarios. Por ello, se ha empezado a trabajar en un estudio técnico. Además, su que el Ayuntamiento de Puebla ha recibido varias quejas de franeleros que se acaparan lugares en el centro histórico. Por ello, se busca reordenar el primer cuadro de la ciudad. Escuchemos parte de lo que menciona.
5: Hemos nosotros eh, estado atentos y hemos escuchado algunas voces dentro del centro histórico y hay algunas voces que plantean la posibilidad del uso de parquímetros dentro del centro histórico. El comercio establecido también lo, lo plantea así. Hay lugares aquí en el centro de la ciudad en donde eh, es imposible encontrar estacionamiento porque los vehículos que llegan están todo el día, 12 horas completas y es prácticamente imposible el poder estacionarse.
3: Rivera Pérez pues, comentó que también se han registrado casos de agresiones por la disputa de espacios públicos, por ello se está buscando impulsar dicha iniciativa. Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2.17.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
4: Iniciamos un nuevo año donde superaremos grandes retos. Llevar la esperanza y el cambio verdadero a más rincones de México y ratificar nuestro movimiento a lo largo y ancho del país. Se ha logrado mucho, pero aún estamos a la mitad del camino. Enfrentemos juntas y juntos el desafío con compromiso y corazón para que siga la transformación. Porque la fuerza de nuestro movimiento es el pueblo organizado. Morena, la esperanza de México
1: hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. La tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, los miércoles nos da muchísimo gusto siempre saludar al maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Aparte de que Fernando sabe mucho del tema, Siempre, siempre tiene cosas novedosas, cosas interesantes. Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte apps para hacer ejercicio. Sí, vale la pena, ¿eh? Lo puede hacer y la verdad es que lo va a estimular. Escuchamos a Fernando Thompson.
6: Fer, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bueno, aquí seguimos con el confinamiento. Eh, al parecer, pues bueno, entre que cierran los lugares o los abren, pues hoy voy a hablarte de apps para hacer ejercicio, para que lo puedas utilizar. Ya sabemos hoy que estar saludable, o sea, mantenerse en forma, no tiene por qué ser complicado. O sea, de hecho, ni, ni siquiera tampoco requerirías específicamente pagar un gimnasio. Y sí puedes aprovechar tu casa con los elementos que tienes y también la tecnología a tu favor. Si tú cuentas con un teléfono inteligente, con un smartphone, es más que suficiente para que, que crees el hábito de hacer ejercicio. Por supuesto también se requiere una buena dosis de motivación y compromiso. ¿okay? El día de hoy te voy a dar recomendaciones de aplicaciones que te pueden ayudar a mejorar tu condición física. El primero es entrenamientos de 7 minutos. Así se llama el app, entrenamiento de 7 minutos. Es una app que te da una rutina deportiva de tan solo literalmente 7 minutos de duración y el funcionamiento consiste en cronometrar 12 ejercicios en 30 segundos, más el calentamiento y el enfriamiento ya incluido. Así vas a estar trabajando diferentes grupos musculares de manera guiada y sin perder tiempo. No se trata de que te conviertas en un Charles Atlas, sino simplemente estar en forma. El segundo es HIIT Workouts. HIIT es H-I-I-T Workouts. Ahí son rutinas también muy cortas, intensas y efectivas, Bajo este esquema que te obliga a trabajar la aplicación, vas a entrenar en intervalos de tan solo 10 o 15 minutos que te van a permitir quemar calorías de manera efectiva y muy rápida. El otro es Freelictics Bodyweight, Free Lictics Bodyweight es una aplicación que te ofrece diferentes planos de entrenamiento y con dificultades variables, porque no todos tenemos la misma condición física. Entonces, tú podrás crear entrenamientos muy personalizados, acorde a tu sexo, edad y condición física, y vas a disponer de audio sobre relajación, motivación y mucho más. Eso está padre, porque combinas, digamos, un podcast... De, de motivacional junto con tu entrenamiento. El otro es muy popular, se llama Nike Training Club, es de la marca Nike, es una app que tiene ejercicios agrupados según la intensidad, duración y dificultad del tipo de entrenamiento y también te da la oportunidad que puedas disfrutar de entrenamientos que utilizan grandes deportistas que tú admiras. Esto sobre todo para los jóvenes es buenísimo. El otro es este Sweat, como sudor en inglés, esta aplicación de entrenadoras personales pone a tu disposición un gran número de entrenamientos de media hora y retos fitness de todo tipo. Te da ejercicios de fuerza, de resistencia, con pesas para el posparto, para quitarte la pancita y además puedes llevar un seguimiento de tu entrenamiento. El otro es Freelictics. Este, a diferencia de Freelictics Bodyweight, porque es el mismo nombre, pero este sirve principalmente para mantener la motivación, tanto si eres un atleta ya muy experimentado, como si nunca hubieras hecho deporte en tu vida. Solamente tienes que Crearte un perfil y la aplicación ya te va a diseñar planes personalizados con base a tu forma física y objetivos. Y el último que te recomiendo por ahora es Yoga Go. Yoga Go es una app donde vas a encontrar cientos de posturas y ejercicios guiados con los que vas a aprender a controlar tu cuerpo, ganar flexibilidad, tonificar, quemar grasa y calorías. Esto te va a ayudar, eh, sobre todo, a desconectarte de la rutina diaria, a que reduzcas el estrés y ganar estabilidad emocional. De hecho, este, así como te lo estoy diciendo, ya está yo, lo estoy bajando porque todos requerimos yoga, aunque no lo hagamos. de verdad, es muy importante. Mira, no hay, no hay excusas, ¿eh? O sea, la verdad es que hay que dejar el sedentarismo, estamos empezando el año, hay que darle la bienvenida a la motivación y, bueno, obviamente, no lo comenté a lo largo de la cápsula, pero una buena alimentación también es importante. Tú prueba cualquiera de estas opciones que te acabo de, de presentar, no tiene pierde, explora las funcionalidades, evalúa cuál se adecuada más a tus necesidades eh, y objetivos. Y por favor, recuerda, los resultados solamente se van a lograr cuando eres constante, cuando eres disciplinado, ¿no? Y le das valor a cuidar pues, el único cuerpo que tienes, ¿eh? O sea, si te perdiste el nombre de estas aplicaciones o quieres conocer el sitio web de cada una de ellas, te invito a que visites mi portal www.soyfernando.com y ahí las puedes bajar, ¿ok? Porque vas a ver directamente las ligas. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
0: No, Excelente, excelente recomendación. Y bueno, aquí también lo puede ver a través de www.lodehoy.com.mx a Fer Thompson con estas propuestas que vale la pena tomarlas en cuenta. Vámonos a más información. El día de hoy eh, hubo ordenación de sacerdotes, nuevos sacerdotes, y Alma Méndez nos da la información. Alma, muy buenas tardes.
4: Gracias, Fernando, comentarte que el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, ordenó 12 nuevos sacerdotes en la Catedral de la Basílica de Puebla. Y es que el prelado mencionó que estos nuevos sacerdotes estarán al servicio de la iglesia y serán destinados a diferentes comunidades de la arquidiócesis, la cual ha sufrido por la muerte de varios y muchos feligreses durante esta pandemia. Por ello, una de las primeras excomiendas es llevar esperanza en estos tiempos difíciles. Y bueno, pues estos sacerdotes se integrarán al presbiterio poblano, el cual cuenta actualmente con con más de 400 sacerdotes diocesanos que atienen a las 316 parroquias de la Quiriócesis, donde eh, a la fecha el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez, ha ordenado 100 sacerdotes para el servicio
0: de, eh, de la misma. La información, Félix. Gracias, Alma. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque eh, las bajas temperaturas, las heladas, están provocando ya afectaciones
3: en los cultivos. Te escuchamos, Silvino. Efectivamente, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Jimayorat, informó que la baja temperatura registrada en Cobra durante los últimos días ha provocado heladas que afectan los cultivos de aguacate en Zacatlán. La funcionaria Estatal indicó que son 68 los productores afectados quienes ya están siendo atendidos por la Secretaría de Desarrollo Rural la secretaria dijo que según los últimos reportes aún hay una masa de aire frío afectando al centro del país, por lo que se espera bajas temperaturas para Puebla en los próximos días. Ante esta situación, pues aseguro que Protección Civil cuenta con los eh, datos meteorológicos correspondientes y también se están buscando habilitar pues, algún tipo de albergue para todas las personas de escasores escuros, Fernando. Bueno, así es que las heladas están
0: a lo que da en estos últimos días no y van a continuar así. Hoy salió un poquito el sol, pero mañana y pasado de acuerdo a los pronósticos meteorológicos, van a continuar las heladas y ya empiezan a tener eh, consecuencias los cultivos. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Aure Navarro porque hoy termina el plazo para el registro de candidatos a presidentes municipales en las eh, elecciones extraordinarias de Miaguatlante, Otlalco y Santa Rita Tlahuapan. ¿Cuándo empieza las eh, campañas, Aure Navarro?
2: Comentar que será el próximo miércoles 16 de febrero. Bueno, que quienes califiquen como candidatos al cargo a presidentes municipales de San José, Miahuatlán, Teotlán y Santa Rita, Tahuapán, pues ya puedan iniciar sus campañas por 15 días al ser ya reconocidos como candidatos. Esto como parte del desarrollo para las elecciones extraordinarias 2022, que se realizarán el 6 de marzo. Y por lo cual, hasta el último minuto de este día, Fernando, como bien lo decía, pues es el plazo para que partidos políticos presenten solicitudes de registro de candidaturas. Y bueno comentar en ese sentido, también Fernando, que sin revelar qué partidos, pues al corte del día de ayer, a las 23 horas, pues el Instituto Electoral Estatal confirmó que ocho de los 13 eh, partidos políticos que participarán, pues ya formalizaron el registro de candidatos. También se precisó que, bueno, respecto al uso de la plataforma digital para hacer este registro, pues fue precisamente cinco de los ocho partidos los que hicieron uso de este acceso para tener los registros formales, Mientras que los tres restantes publicieron de manera
0: presencial, Fernando. Bueno, pues ahí está. Hoy terminan las al último minuto de este día, eh, termina el registro, así es que vamos a ver quiénes quién más quedan, por lo menos buscando el registro, y ya después veremos quién la autoridad determina que cumple con los requisitos.
2: Efectivamente, incluso, bueno, comentar, Fernando, que hasta ahora de los partidos políticos, pues, el PRB es el que ha dado a conocer que en Santa Rita Transguapa, pues, tendrá el candidato Marcos Calderón y de San José Miaguatlán, pues, Antonio Campos. Sin embargo, pues, todavía se tiene tiempo para que el resto de los partidos, pues, ven a conocer formalmente quiénes estarían presentando a su solicitud para ser posibles candidatos a esta elección extraordinaria, Fernando.
0: Muchas gracias, Aure. Gracias. Son las dos de la tarde con treinta minutos, dos y media. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: El mafioso. El narco. El cocinero. La buchona. El dealer. La mula. Lotería. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Lo de hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia o por internet, www.lodeoy.com.mx. es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien, y estamos pues a un mes de que se cumplan dos años de que mmm, estamos viviendo los mexicanos la pandemia. Y en este periodo de casi 24 meses, 23 hasta el momento, se han vivido momentos... Mmm, pues importantes en términos de que hemos tenido que ir a la reclusión precisamente para evitar los contagios, para romper las cadenas de contagios y en este momento hay familias completas que están recluidas y precisamente para hablar del tema y el tema de la salud mental eh, le agradezco mucho a la doctora Dulce María Pérez Torres, psicóloga y socióloga de la Facultad de Psicología de la UPAEP, platicar de este asunto Dulce porque pues tenemos que entenderlo como 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 un tema que hay que atender, que hay que cuidar para la gente de todas las edades, pero muy especialmente los niños, los jóvenes, no los adultos mayores. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Dulce. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, pues aquí consultándote de estos dos años y de del tema de cómo todo lo que hemos visto y todo lo que veremos cuando esperemos que en un periodo, quizá no tan corto, pero veamos que esto llega a su fin.
4: Sí, pues desafortunadamente se nos fue de una cuarentena a casi 24 meses, donde pues nos tocó esta parte de la vida, somos unos, todos todos somos unos fuertes sobrevivientes de este periodo, y las secuelas que tiene a nivel psicológico, a nivel de salud mental, pues se manifiesta en algunos trastornos mentales que se están trabajando fuertemente en todas las Instituciones de educación, en todas las instituciones de psicología y obviamente, pues en las instituciones de salud. Unas de estos trastornos mentales que se han presentado son la ansiedad, en particular de, de, de tipo generalizada, la ansiedad crónica que tenemos muchas personas, ¿verdad? El trastorno de pánico, las fobias sociales, que se han incrementado de manera exponencial para todos y obviamente lo relacionado con situaciones estresantes en especial y en particular el estrés postraumático y de tipo agudo. Entonces, no tenemos resultados halagüeños después de esta pandemia, pero, o en la pandemia, en este tránsito de la pandemia, pero creo que lo más importante es buscar apoyo psicológico, ¿verdad? Desde la parte emocional, física, social, religiosa, espiritual, para que nosotros podamos salir adelante de esta situación que tenemos del COVID-19.
0: ¿Cómo, ¿Cómo detectar, cómo ver si alguien de, en casa, en la familia, está teniendo alguno de esos tipos de problemas? Que no hay que verlo con la fatalidad de que no se pueda resolver, al contrario, hay que entenderlo y, y precisamente atenderlo.
4: Por supuesto, eh, regularmente las personas que van viviendo este tipo de estrés y ansiedad, depresión, van dejando eh, pequeños este, como tips, no, como símbolos de que están totalmente ya eh, enterados o ya trastocados por la ansiedad y la depresión. Y como lo sabemos, la gente empieza a tener discursos circulares como «la vida no vale nada», «ya no quiero trabajar», «estoy trabajando en triple» no quiero comer, no estoy bajando de peso, por el contrario, este y mal estado de ánimo en cuanto a irritabilidad y agresión con los miembros del sistema familiar y con todas las personas que están a su alrededor. Entonces, estos son focos amarillos que uno se debe de tener presente. Y cuando las, eh, los discursos como la vida no vale nada, ya no quiero vivir, pues es tendencia seguramente a una eh, incubación de posible suicidio. Y tenemos que estar muy atentos como familia, pues para poder, ¿verdad?, apoyar a esas personas que necesitan de nuestro eh, acompañamiento y también, incluso, ¿por qué no decirlo?, hasta de un acompañamiento profesional.
0: No, no hay que eh, dejarlo a un lado, al contrario, yo creo que el acompañamiento personal eh, profesional es muy, muy importante, aparte de que la familia pues le dé calor y le dé amor a la persona. Pero en, en todo esto, ¿en, ¿en qué rangos de edades donde se ven eh, o son más frecuentes este tipo de actitudes o de, o de uh -huh. padecimientos?
4: Regularmente pensamos que son las personas adultas mayores porque ellas han vivido mucho tiempo y porque tienen muchas situaciones como inconclusas en su vida. Sin embargo, y creo que todos estamos siendo afectados por estos trastornos, unos con mayor intensidad y otros con menor, depende de las redes de apoyo que tengamos alrededor nuestro. Por ejemplo, en los adultos mayores, verdad, después de los 60 años y más, Seguramente estas personas que vivieron casi dos años acompañadas de todos los miembros de su familia, ahora la familia se ha ido y se quedan solos. Y el tiempo de frío, el tiempo también de recordar a sus muertos, el tiempo de recordarse a ellos mismos cuando podían hacer actividades, también puede favorecer que las personas se depriman muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. En la parte de las personas que somos productivas de los 30 hasta los 59.9 meses de edad o 11 meses de edad, también nos puede afectar porque precisamente estábamos, nos acostumbramos, nos habituamos a estar dentro de casa y ahora pues es la salida. Y algunas veces la salida es intempestiva porque tienes que estar más de 8 horas fuera de tu casa, donde ya habías estado de alguna manera en tiempos en tu casa, porque fue año y medio realmente de la pandemia donde la mayoría no salió. Entonces puedes sentirte cansado, débil, sientes que te falta el aire, piensas que ya te contagiaste, y pues también eso hay que trabajarlo en eh, actividades de fortaleza personal para que la persona exportadora de la mayor cantidad económica o exportadora de la parte de relación y de organización en un hogar, no caiga en la depresión y no se sienta ni ansiosa ni ansiosa, perdón, ni tampoco culpable de que deja a los miembros de la familia porque tiene que ir a trabajar. Entonces, todo eso se tiene que relacionar y que trabajar desde la parte psicológica y también si tiene una pareja, pues trabajar en estrategias para que la pareja se vuelva a reencontrar ahora en esta normalidad transitoria que tenemos para volverse a encontrar entre ellos mismos.
0: Oye, Siguiente. Y el... sí. Sí, no, 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 adelante Dulce, yo te estamos escuchando. Ajá.
4: Gracias. Y en la parte de los niños, pues también, porque los niños han regresado, muchos de ellos a la escuela, se espera que ya todo mundo se incorpore el 14, a partir del 14 de febrero a la escuela. Y los niños con, con, con morbilidades que son pequeños y que no tienen todavía los 12 años, estos niños pues también van a sufrir mucho el riesgo de saberse que tienen que ir a la escuela y con su problema de salud. Y los chiquitos que ya tienen morbilidades y que no habían ido a la escuela, pues también tendrán que asistir. Entonces, todo esto es como por etapas, ¿verdad? Y cada etapa tiene sus propias connotaciones. Si preguntáramos a un especialista de personas o de pareja, seguramente nos diría en la parte de los 30 a los 40, a los 59 años, 11 meses, es la que más está sufriendo. Creo que todos van sufriendo, depende de las situaciones y las connotaciones que tenga, referentes a el regreso a una parte, entre comillas normal, de la vida de este
0: país. Bueno, por lo pronto el, el tema existe, no debemos ocultarlo, y en todo caso debemos tener todas las antenas puestas para detectar dónde puede haber una alteración emocional de la gente que está cerca de nosotros, ya sea familiar o y en algunos casos bueno también compañeros de trabajo aunque estemos en home office, ¿no?
4: Claro, y todo esto nos va a implicar a nosotros que estemos, eh, como bien dices, muy atentos a lo que está sucediendo y a los discursos que estas personas están manejando en un momento determinado sobre su situación o problema. Que, que, ...que te estén diciendo, ¿no? porque la gente lo dice una, otra, otra vez... ...cuando no uno no le hace caso a estas personas, seguramente terminarán estando en riesgo... ...y cuál es el riesgo, obviamente que la persona quiera terminar su vida... ...obviamente que la persona se quede en su fobia social... ...y que cada vez que esté en más de dos personas presente ansiedad... ...y quiera estar solo... Y pues también, ¿no?, al no encontrar alguna posible solución, incluso puede aumentar la dependencia a fármacos o al alcohol, ¿no?, que pues también es una también cosa muy triste.
0: De ¿Las drogas y el alcohol como un factores que han incidido en estos periodos?
4: Al principio fue muchísimo porque las personas, como habíamos estado en situaciones de bastante estrés, al no al no encontrar como el hilo conductor de lo que estábamos viviendo pues mucha gente se automedicó por primero por el miedo al covid y después pues para seguir viviendo a como lo estaba haciendo y no es lo mismo estar eh, pues voy a hablar del colegio no sí. no es lo mismo estar en una institución donde vas bien, subes y bajas estar todo el tiempo sentada en un solo lugar tratando de atender a más de veinte muchachos entonces eso pues también afectó la relación entre las personas y entre la, entre la dependencia, ¿no? Tenías que estar atento. Y mucha gente pues abusó de las, los medicamentos pues para poder estar al 100. Y por otro lado, pues la injerencia totalmente del alcohol, llámese de cualquier alcohol, ¿no? Desde aguardientico hasta lo que uno se puede imaginar con un whisky del más caro de setenta mil pesos o de 200.000 mil pesos, la gente abusó. Todos, todos. Después, cuando empezamos a encontrar como los conductores en nuestra vida, fuimos bajando precisamente la parte de eh, la dependencia y mucha gente salió y mucha gente se quedó, pues toma pastillas para ir a trabajar, por ejemplo, o cápsulas para ir a trabajar y también pues ingiera alcohol por las noches.
0: Bueno, por lo pronto, si detectamos algo, de inmediato platicar con ellos y buscarle solución. Por
4: supuesto, y por favor no dejar que la persona que te está diciendo que se siente mal, que tiene problemas de incluso hasta de caída del pelo, pérdida del olfato, anormalidades, dolor de cabeza, no dejar que esta persona se quede sola con sus dolencias o con sus expresiones. Sino tratar de acompañarlos y en caso de que pues esto siga pues como con mayor intensidad tenemos que ir a visitar al médico y acompañar a las personas. Lo que nos salva son las redes las redes de apoyo social entre nosotros mismos. Es muy importante
0: esto. Hay que, si lo detectamos, atenderlo de inmediato. Por supuesto. Pues, eh, doctora Dulce María Pérez Torres, psicóloga y socióloga de la Facultad de Psicología de la UPAEP, como siempre, un gusto saludarte y escucharte, porque son los tiempos en los que tenemos que estar muy atentos a lo que pasa a nuestro alrededor.
4: Igualmente, muchas gracias por la deferencia a mi persona, y que todos sigamos saliendo de esta enfermedad que nos hizo parar la vida, pero que ahora tenemos que retomarla para seguir adelante. Un abrazo a la
0: distancia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Chao, chao y por otra parte le comento que mi compañera Alma Méndez nos informa que la red mexicana de franquicias exhortó a la sociedad poblana a denunciar en caso de que haya sido víctima de hackeo en sus cuentas de WhatsApp o Telegram. Pues este fin de semana hubo un incremento en este ciberdelito. Ello después de que vía redes sociales afectadas denunciaron que en sus cuentas tanto de WhatsApp o Telegram habían sido hackeadas, pues a sus contactos les estaban pidiendo depositar en una cuenta de OXO a nombre de Isaura Castillo, eh, con el número de cuenta 4152. Bueno, ese es el número de cuenta. Es ah, Alma, ya estás en la línea. Cuéntanos, Alma, ¿qué, ¿qué dice la red mexicana de franquicias? Hay que denunciar a quienes hayan sido víctimas de hackeo de sus cuentas en redes sociales.
3: Como bien
4: comentas, Fernando, y bueno, ya nos habías adelantado, efectivamente, la red mexicana de franquicias exhortó a la sociedad problema de denunciar en caso de que haya sido víctima de cuentas de WhatsApp o Telegram, pues este fin de semana hubo un incremento en este delito y bueno, pues este esto después de que envía redes sociales afectados, denunciaron que en sus cuentas tanto de WhatsApp y Telegram habían sido hackeadas, pues a sus contextos les estaban pidiendo depositar en una cuenta de oso a nombre de Isaura Castillo, con un número de cuenta, y bueno, la cantidad eh, que se estaba pidiendo eran cerca de tres mil a cinco mil pesos, y bueno, es por ello que el experto de seguridad, Roberto Seco, pidió la intervención de la policía cibernética, debido a que es urgente que este de delitos se combatan pues afectan a los ciudadanos en su patrimonio personal esto es parte de lo que comenta el, ex, el experto en
3: seguridad
5: nos llega información por medio de, de esta red social o de estas de, de estas aplicaciones de mensajería instantánea nosotros ingresamos al, al link o a la liga que nos llega y qué es lo que hacemos en automático nos, nos abrimos un puerto hay una aplicación con vamos que se llama M-Spy una vez que nosotros le damos acceso a esta aplicación o a este link que es lo que hace, se integra a lo que es el
4: de mencionar, Fernando, que eh, el Talle dijo que los delincuentes ingresan a las cuentas, mandan un link y un hipérbolo redirige a la víctima a un link donde se piden los datos incluida la contraseña para proceder a robarle toda la información personal. Y es cuando, bueno, pues el usuario introduce sus datos pa y pasan directamente a manos de hacker para que pueda entrarse a, a un y bueno, pues a robar toda la información. la información
0: para... Mucho cuidado con esto y no hacerle caso a quien le esté pidiendo dinero a través de WhatsApp. Si alguien no le llama personal porque realmente lo necesita, si lo está haciendo a través del WhatsApp, seguramente hay un hackeo, hay un fraude atrás. Oye, hoy hubo declaraciones de la Federación de Asociaciones de Padres de Familia.
4: Como bien comentas, Fernando, la FENAP respaldó que el gobierno federal apoye a las instituciones de educación superior para crear una red de apoyo que permita a mexicanos que radican en Estados Unidos a incorporar estudios universitarios. Y bueno, pues la presidenta Aurora González Tejeda señaló que han existido avances en la materia, ya que en 1990 solo el 5% de las personas que llegaba a Estados Unidos contaba con este tipo de educación. Y bueno, y González Tejeda refirió que aún así prevalece un, re, un rezago en la educación superior de muchos migrantes, por lo que... Por parte de la FENAP existe disposición para colaborar en acciones que sean necesarias para incrementar los niveles de enseñanza de los connacionales. La información para
0: Bien, muchísimas gracias Alma. Seguimos el pendiente. Aure Navarro, cuéntanos, el día de hoy el secretario de Cultura estuvo en el Congreso. Efectivamente,
2: el Secretario de Cultura, Sergio de la Luz Verdejo, solicitó a los diputados del Congreso local, pues registrar para lograr que esa cartera tenga acceso a recursos federales e internacionales. Al ser, dijo, pues una entidad rica en patrimonio mundial, intangible, así como monumental, y pueblos mágicos. Y es que como parte del desglose de su comparecencia, informó que el Estado de Puebla, pues tiene un listado de 7.000 artesanos registrados, pero bueno, estima que el número sea mayor y a los 217 ayuntamientos pues hizo un llamado también Fernando para que desde sus cariños pues hagan la misma solicitud de apoyar con recursos a la cultura y este para este año pues esta cartera sufrió un recorte del 5.6% al haber pasado de 207 a 196 millones de pesos en recursos para cultura
1: escuchemos es uno de los factores más importantes con más patrimonio mundial. Tenemos patrimonio mundial intangible, la danza, la música, la comida. Tenemos patrimonio monumental en los conventos, en la ruta de los conventos del volcán. La ciudad es patrimonio de la humanidad. Ahora ahora que se va a llevar lo de los pueblos mágicos a la, al mundo, como... como parte de la experiencia en la memoria del mundo en, la, en, en los libros,
0: en las bibliotecas entonces tenemos un gran patrimonio ¿La información, Fernando? Bueno, pues ahí está el asunto de cultura, hay mucho patrimonio pero no hay recursos, es lo que dice Sergio Vergara Verdejo. Oye, y por otra parte, cuéntanos listo todo para el tema de la consulta de revocación de mandato ya se sabe cuántas casillas se van a instalar en Puebla
2: Efectivamente, para esa consulta, pues, el Estado de Puebla se instalarán 2.956 casillas, de las cuales 15 pues, son de carácter especial para los distritos federales. Así lo confirmó este día el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Marcos Rodríguez del Castillo, en el Estado de Puebla. Y es que, como parte de los dijo que para que este ejercicio sea vinculante, pues, debe de participar también como mínimo el 40% del padrón electoral en todo el país. Escuchemos. En la consulta resulte vinculante, debe
3: participar al menos el 40% del padrón electoral y aquí ya el requisito no es de que el padrón electoral deba seccionarse por entidades federativas, sino que esta cantidad debe ser completa. Si tenemos en consideración el padrón electoral actual, eh, vamos a ver que para que esta consulta sea vinculante deben eh, participar
2: alrededor de 35 millones de personas. Y bueno, mencionó que el cine Central confirmó que en todo el país eran instaladas 57.377 casillas, pero además se destinaron recursos propios del Instituto por el orden de 1,567 millones de pesos para llevar a cabo pues, este ejercicio el próximo 10 de abril de este año, Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí está, ahí está la revocación de mandato para el 10 de abril. Oye, por otra parte, breve, coméntanos sobre declaraciones de los diputados locales.
2: Fernando mencionar que al reconocer que el conflicto del aula será resuelto a largo plazo por la diputada local por el PAN Mónica Rodríguez de la Vega, consideró que se debe de permitir que la universidad sea abierta a los estudiantes para que tomen clases en las aulas, en lo que se resuelve pues, el tema en los tribunales. En el aspecto político, los a sus homólogos de Morena, pues aferrar las descalificaciones hacia ella, el PAN y diputados de esta facción dentro del Congreso local y dejar de caer en lo que se considera pues, tipo, un bajísimo nivel de debate se obedece solo a la Social a la que se han sometido los legisladores. Y bueno, en respuesta, al coordinador de la fracción de Morena de la 61 y un legislaturas, el Salomón de interés, Peregrina, pidió lo cual de mezclar la política y dejar fuera del Congreso local, pues el debate sobre el conflicto de la UGLA. Preciso que el legislativo no solo hace votos porque los estudiantes de la ULAR regresan regresen a clases presenciales, sino también porque todas las escuelas o instituciones educativas de todos los niveles, pues a la brevedad también lo puedan hacer, Fernando.
0: Bien pues ahí está el asunto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente eh, el tema de las vacunas. Sigue el, la campaña de vacunación en Puebla, pero están incluso llamando al personal docente y de salud que no haya tenido el refuerzo a que vaya, que asista en este momento a que se lo apliquen. Silvino, te escuchamos.
3: Como bien lo comentaste, el personal docente, al igual que la de salud, que no pudiera aplicarse la vacuna de refuerzo contra COVID, puede hacerlo en la jornada actual, que recordemos, finaliza el 11 de febrero para toda la capital, según lo informó el secretario de Salud, José Antonio de García. El funcionario estatal aseguró que hay suficientes vacunas para los distintos sectores de la población, pues recordemos que también se están inoculando a las personas rezagadas. Respecto a la jornada actual de vacunación, que se han aplicado de momento 67.370 vacunas, y además, eso a toda la población, pues señaló que hay lugares con muy poca afluencia. En otro tema, el secretario fue cuestionado sobre las pruebas COVID que se hacen en unidades móviles. El funcionario señaló que los poblanos solo deben acudir a los establecimientos que conten con la validación del INDE. De lo contrario, estarían siendo estafados. Y en el tema de COVID, informarte que la Secretaría de Salud registró 261 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 64 casos más. También se contabilizaron. A cinco defunciones. Actualmente hay 144.306 acumulados y 16.651 fallecidos. La Secretaría de salud explicó que en todo el estado hay 2.733 casos activos distribuidos en 83 municipios, es decir, el cumplimiento de presencia en el 38% de la entidad. Además, se tienen registrados 337 pacientes hospitalizados, de estos 32 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Fernando. Bien, muchas gracias, Silvino.
0: Le comento que en este momento el gobierno de España, el secretario de Relaciones Exteriores Español, le está pidiendo al presidente López Obrador que aclare eso de que están suspendidas las relaciones entre México y España. Son las 2 de la tarde con 52. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes.
1: En breve regresamos. regresamos. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco... Con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Y vamos a San Martín Texbelucan con mi compañera Carolina Galindo Caro. Los elementos de la Policía Municipal trabajando allá en San Martín.
4: Fernando, buenas tardes a ti, y al auditorio. Como bien lo comentas, decirte que el día de hoy elementos de la Policía Municipal en coordinación con ministeriales y estatales... Lograron la recuperación de un camión Torton que había sido robado cuando circulaba sobre la carretera federal México Puebla en la zona de San Cristóbal Tepatlaxco. Ahí los efectivos lograron ubicar a los delincuentes, quienes al notar la presencia de los sujetos, eh, los delincuentes les cerraron la circulación y lograron evitar que se llevaran la unidad. Los ladrones lamentablemente se dieron a la fuga.
0: Bueno, pero recuperaron el tráiler y también la mercancía.
4: Así es, recuperaron el tren y rescataron al chofer Fernando que iba en la cabina del tar, del tortón Amarillo, lograron
0: rescatarlo. Bien, muchísimas gracias, Caro. Gracias. Vamos con mi compañera Luz María Sayas, porque ¿qué cree? Hay un bueno, pues, contagio masivo en la policía de Tehuacán. Te escuchamos, Luzma.
7: Muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de lo de hoy. Bueno, pues te comento que el COVID ataca a la policía municipal y es que este lamentable dicho no respeta nada y aproximadamente son 15 uniformados que se encuentran en confinamiento después de hacerse la prueba de COVID-19 y dar positivo. Un dato no muy agradable, ya que este es un número considerable, la falta de elementos en la corporación por el momento. Los elementos ya se encuentran en su casa y en espera de los resultados de seis elementos más y serán en dos semanas aproximadamente que regresen a sus actividades. Otros policías se encuentran en observación al tener síntomas ligeros y ya se encuentran bajo supervisión médica. Héctor Pacheco de la Luz, director de la Policía Municipal, también da a conocer que continúan con protocolos de seguridad ante el continuo contacto con la ciudadanía. Así también agregó que los elementos ya cuentan con las dos vacunas que se aplicaron en tiempo y forma. Lamentable la situación que están pasando los policías del municipio de Tehuacán, Puebla.
0: Imagínate, dicen que son 15, pero pueden ser más, ¿no?
7: Si estamos tan solo en espera de seis resultados más, hablamos de seis y seis, son 21. Así agrégale a los que están ahí cercanos junto a ellos que probablemente no tengan síntomas, Esto es, la verdad, una verdadera pandemia.
0: No, 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 ¿qué cosa estamos viviendo? Oye, y cuéntame, en Tecamachalco matan a un menor de edad.
7: Así es, la violencia está imparable en este municipio y es que en Tecamachalco aproximadamente a las 6 de la mañana de este martes solicitan el apoyo de una de que un adolescente de aproximadamente de 17 años fue baleado y al menos recibió dos impactos de arma de fuego en el barrio de San Sebastián sobre la 19 Oriente. Al lugar llegaron paramédicos de protección civil y policía municipal. Después de brindarle los primeros auxilios, perdón, policía estatal. Después de brindarle los primeros auxilios, fue trasladado al Hospital General de Tecamachalco, en donde horas más tarde perdió la vida. Al lugar, arribaron personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las, con las diligencias y posteriormente iniciar con la carpeta de investigación. Hasta el momento se desconocen las causas por el cual fue lesionado y bueno, se encuentra hasta el momento en calidad de desconocido. Vaya que también en Tecamachalco la violencia, pues la verdad es que se encuentra imparable.
0: Gracias, Luzma. Mi compañero Uriel Mendoza, eh, corresponsal en Izúcar de Matamoros, nos informa que un joven intentó lanzarse del puente conocido como Las Pasaderas, ubicado en la colonia Centro y el barrio de Santiago Huacán, esto en Izúcar de Matamoros, donde varias personas lograron convencerlo de no hacerlo, pues sume, supuestamente lo habría dejado la novia y cayó en depresión. El hecho se registró anoche, cuando un joven identificado como Humberto N. de Oaxaca intentó subirse al barandal del puente con la posible intención de aventarse hacia el río Nejapa. Afortunadamente no lo hizo. Y luego le comento que eh, el día de hoy se acaba de decir que el reo eh, de San Miguel que ordenó eh, eh, que se introdujera al niño, a, a Tadeo, ya fallecido, su cuerpo y luego se depositara en la basura, lo acaban de trasladar a Chiapas. Hay, hay una hay información que se está dando eh, tema para que de, de, de esta información de Tadeo, aparte de que ya están bajo proceso judicial los eh, todos, todos los cinco personas que participaron, dos mujeres, dos reos y un custodio. Acota la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prisión preventiva, ordena revisarla la a los dos años. Además, le comento que Interjet va, bueno, pues niegan por ahora a quitar a los alemán la megadeuda de Interjet y Aeroméxico anuncia que sí va a volar hacia, a, a Santa Lucía. Va a tener un vuelo diario de Tabasco y otro de eh, Mérida, precisamente hacia este nuevo aeropuerto. Y agrio, inicio de año, el limón subió 69%, sí, bastante caro. Ya hay incluso memes que dicen si le va a usted a regalar chocolates o limones a su pareja el próximo lunes, Día de los Novios, porque están carísimos los limones. Ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy el presidente insiste en el tema de, pues, eh, suspender, de estar en suspenso las relaciones con España y también el día de hoy se entrevistó con John Kerry, un enviado del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para hablar de energía y concretamente de energías limpias. Temas, temas para discutir. Nos encontramos mañana en punto de las dos. Pásela bien, es miércoles, media semana. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó.